0: VADA, det internationale antidoping-agentur, har netop passeret de 20 års eksistens. Senest kom det i fokus, da man idømte Rusland fire års udelukkelse fra internationale sportsbegivenheder med mere. I den anledning tager den anden sport en snak med Morten Mølholm, direktør i Danmarks Idrætsforbund, om VADA og den internationale dopingbekæmpelse. Er VADA en kæmpe succes, eller er organisationen blot en brik i et større idrætspolitisk magtspil? I Ringjørnet behandler den anden sport venstrepolitikeren Christian Jensens ambitioner om at blive formand for DIF, Danske Spil og Bjarne Ries genindtræden i toppen af international cykelsport. Søren Rieskær og Lars Andersson er i studiet. Velkommen til Den Anden Sport på Den Anden Radio. Mit navn er Søren Riesk
1: her. Og jeg hedder Lars Andersen.
0: Hvis vi skal starte sådan lidt højstemt med en omskrivning af et, et kendt citat, så kan vi sige, at et, et spøgelse er gået igennem internationalt elitidræt i flere år, nemlig et Nogle gange har det været usynligt, andre gange har det været noget mere tydeligt. Og i 1999 blev IOC og verdens regeringer, enige om at oprette et internationalt og uafhængigt antidopingagentur VADA. Agenturet har siden været genstand for, for nogen kritik. Nogle synes, det er for forempsigt og byokratisk. Andre, at det er impotent og i lommen på IOC. Sådan meget kort. Kort før jul bragte politikken en kronik af direktør i Danmarks Idrætsforbund, Morten Mølholm, og i kronikken beskrev han det anarki, der herskede i international idræt i forhold til bekæmpelsen af doping eller manglen på samme forud for oprettelsen af doping. Og han roste VADA for at have bragt orden og system i indsatsen. Vi har inviteret Morten Mølholm i studiet til en snak om VADAs fremtid og betydning. Velkommen. Tak skal du have. Morten, kunne du ikke prøve at starte med at beskrive, hvordan var situationen før VADA? Hvordan oplevede I det i Danmarks Idrætsforbund?
2: Ja, altså jeg oplevede det faktisk næsten lige med det samme, da jeg startede i DIF, og det gjorde jeg jo helt tilbage i 1992. Fordi det, der skete på det tidspunkt, det var, at vores amatørcykelforbund blev lagt sammen med de professionelle cykelforbund. Efter egentlig ordre fra det internationale cykelforbund, at nu ville man have amatørerne og de professionelle samlet. Og det betød så lige pludselig, at vi blev meget opmærksomme på i Danmark, at der foregik helt vidt forskellige ting, om du er professionel cykelrytter eller amatør -cykelrytter. Altså vi overtog for eksempel ansvaret for nogle professionelle cykelrytter, som viste sig at have 3-4-5 domme i bagagen fra deres professionelle karriere, men som hvor de dybest set bare havde fået advarsler for, for det, de havde lavet, og som jo gav også nogle dilemmaer, når vi overtog dem, kunne vi så virkelig overtage nogen, som i vores regi egentlig ville have fået livsvar i karantæne, fordi de havde haft så mange dopingdomme. Så hele det her skisma med, at man fik lagt de professionelle og amatørerne sammen i, i Danmark, gjorde, at vi, de fik øjnene op over for, at der herskede et voldsomt anarki internationalt inden for dopingbekæmpelsen, fordi at man ville forskellige ting. Vi ville i al ubeskedenhed i Danmark bekæmpe det, også både med uvarslede kontroller, som klart var de mest effektive og med relativt hårde straffe, mens vi måtte konstatere, at i en række internationale forbund, var man ikke lige så meget på dupperne med at forfølge dopingsøndere. Og, og det gav en, en masse ballade, som fordi cykling var så stort og er så stort i Danmark, hvor man kan, og, og, og cykelsporten var så også den idrætsgren, der var mest dopingbetændt på det tidspunkt, det betød så, at vi hurtigt kom sådan nærmest i, i en verdensorkans øje, fordi vi havde alle de her problemstillinger i Danmark med det Internationale Cykelforbund. Og hvad krævede det, det Internationale Cykelforbund? Hvordan håndterede de de her dopingsager? Jamen, det Internationale Cykelforbund krævede af vores Nationale Cykelforbund, at de fulgte UCI, altså det Internationale Cykelforbunds regler, mens vi krævede af vores Nationale Cykelforbund, at de fulgte vores regler. Og forskellen var at vi fulgte IOC's anbefalinger, som gik på, at man fik to års karantæne som udgangspunkt, hvis man begik en dopingovertrædelse. Og så fulgte vi også alle de anbefalinger, der var på, hvordan man skulle kontrollere, og som jo især gik på, at det ikke nyttede noget kun at kontrollere under konkurrencerne, men også uanmeldt forud for konkurrencerne eller i træningsperioder. Mens vi må konstatere, at den internationale cykelunion gav meget lavere straffe. Uh, altså vi, vi oplevede jo helt tilbage der, i begyndelsen af 90'erne, at nogle af dem, vi ville have dømt to år, bare havde fået en advarsel. Og så må man konstatere, at deres dopingkontrol også var meget lemfældig. Og det gav jo en række bryderier med UCI, fordi vores nationale cykelforbund, DCU, var jo simpelthen splittet mellem, skulle de retse efter os, eller skulle de rette sig efter UCI? Desværre var der en periode, hvor de helst havde lyst til at rette efter UCI, sandsynligvis fordi at de var værre til at tro dem nogle ting, mens vi selvfølgelig havde forståelse for, at de var splittet mellem to herrer.
1: Hvordan udviklede det sig?
2: Jamen det udviklede sig faktisk så øh, alvorligt, så da konflikten var på det højeste, så dels troede UCI med at smide DCU ud af det internationale cykelforbund, men de forsøgte også at påvirke UCI til at smide Danmark ud af, af OL. Og vi havde så nogle møder, hvor, hvor IOC så var maler, kan man så sige, mellem USI og, og, og DIF. Og hvor vi nok, forud for, for at vi gik ind til de møder, I kan kalde os naive, men, men der havde vi nok en opfattelse af, at da vi jo sådan set fulgte de anbefalinger, IOC havde, så var vi ikke til kun i tvivl om, at IOC ville hjælpe os til at, til at banke USI på plads. Det skete så ikke. Der må vi sige, at der lærte vi... Den hårde magtpolitik internationalt at kende, fordi uh, den daværende IOC-præsident Samarang, det var klart og tydeligt, at Fabryken, som var den hollandske præsident for det internationale cykelforbund, havde haft fat i ham, og hvis vi skal stille kalkylen op, så har det nok været et eller andet med, hvad kunne OL bedst undvære cykelsport på programmet eller Danmark? <laughs> uh, der tror jeg, man valgte cykelsport. Det kom aldrig så langt, som til, at vi blev udelukket. Vi fandt nogle midlertidige kompromisser, men det viste nok noget om for alvor, at, at vi virkelig havde behov for at kæmpe for, at der kom nogle ens regelsæt, fordi det var, det var slet ikke til at bære for os, at vores idrætsfolk blev behandlet forskelligt, og måske også, hvad værre var, at det gik op for os, at en række af de internationale i forbund og med UCI i spidsen, ikke tro dopingbekæmpelsen særligt og alvorligt, og der skal man jo tænke på at vi havde rigtig mange professionelle cykelryttere på det tidspunkt, og også som begik sig rigtig godt, og vi var dybt bekymrede for, hvad det var de var rodet ud i, og man kan så sige
0: Og de har efterfølgende også alle sammen... Det må
2: man så sige at vores bekymring var med rette og hvis vi skulle kunne gøre noget ved det, så bliver vi simpelthen nødt til at have nogle bedre redskaber, og ikke kun i Danmark. Øh, også fordi de kørte internationalt, så bliver vi simpelthen nødt til at have nogle bedre regler internationalt.
1: Har I været meget naive?
2: Nej, jeg synes faktisk, altså, du kan sige, at vi var naive i det spørgsmål, der hedder, at vi regnede med, at IOC holdt med os. Jeg tror også, jeg fortæller i kronikken, at vi, vi var også så sure efter det møde, så vores IOC-repræsentant, Nils Holsørnsen, som er en meget agtværdig, hederlig og... Ikke normalt hisse mand. Han var simpelthen så sur over det måde, så han nægtede og gav præsident øh, hånden øh, fordi han syntes, det var helt utilstedeligt, at de kunne holde med, med UCI. Så det kan du sige, på det spørgsmål var vi måske naive, men jeg synes ikke, at vi var naive i vores tilgang til dopingbekæmpelsen. Der synes jeg tværtom at vi, vi havde mistankerne, og vi forsøgte at gøre, hvad vi kunne, plus at vi på et tidligt tidspunkt kæmpede for ens regelsæt. Altså nok var et af de lande, der var der var mest fremme i på at få et fælles regelsæt, og det galt både idrætsdelen i Danmark, men
0: også regeringsdelen. Det havde vi jo et glimrende samarbejde omkring. Så den her konflikt, den illustrerer for så vidt øh, den situation, der var på det tidspunkt i 90'erne, altså at i Danmark kunne man have et regelsæt, i internationalt Specialforbund kunne man have et andet regelsæt, i andre Internationale Specialforbund kunne man have et tredje regelsæt, og i andre lande kunne man have et helt fjerde regelsæt. Så der var simpelthen ikke nogen overensstemmelse, og det satte jo mange i, i, i dilemma, hvilket regelsæt skulle gælde.
2: Ja, altså der var forskellige regelsæt mellem lande og mellem idrætter. Øh, og vi snakker jo hele verden, og ja. vi snakker 100 idrætsgren. Ja. <laughs> øh, og man kan jo så sige, det er måske ikke underligt, at det er jo sin sag at bygge et fælles regelsæt for så mange lande og så mange idrætsgrene Bare tænk på andre sektorer her i verden, hvor lang tid det har taget at bygge regelsæt på tværs af lande. Bare tænk på EU og hvad ved jeg. Her skulle vi bygge regelsæt for hele verden og på tværs af idrætter og i overensstemmelse mellem, altså en aftale mellem både regeringer og idrætsbevægelsen. Ja. Det var sin sag. Ja.
1: Så opstår VADA der. Jeg ja. har ikke prøvet at beskrive den proces.
2: Altså der? Man, man, man kan sige, vi, vi arbejdede meget for op til Vaders for, at vi bliver simpelthen nødt til at have et fælles regelsæt. Også afledt af den ulykkelige situation, vi havde i Danmark. Men man kan sige, at vi kom ikke så langt. Altså det, der for alvor gav skubbet, var ikke vores ihærdige kamp for det. Det var Fistinaskandalen skandalen ved, ved Tour de France. Altså Fistina skandalen ved Tour de France, som nogen måske kan huske, i forhold til, at i 1998, hvor en... Øh, en sonjør fra fistina bliver taget med en masse dopingmidler af det franske politi, og som så betyder, at det for alvor går op af folk, at hele feltet er sprudt dopet. Det er det, der for alvor er anstødsdelen til, at der skal ske noget, fordi det giver en så stor skandale, at det presser idrætten. Det presser det Internationale Cykelforbund. Det presser IOC, som på det tidspunkt også er presset af en korruptionsskandale i forbindelse med Salt Lake City. Og hele det pres fra regeringssiden, samtidig med at regeringsdelen, også fordi det er opstået ved, at fransk politi opdager det, at der griber en række landes regeringer også fat i. Så hele det pres i kølvandet på Festina-skandalen, som man ikke troede i starten. Altså jeg kan huske, jeg var i i Dublin til Tour de France starten i det år i 1998, fordi vi faktisk arbejdede på allerede dengang for at få Tour de France til Danmark. Det var i kølvandet på Bjarne Rises Tour de France sejr. Og der kan jeg huske, at da vi fik at vide den aften, at der var sket det her med, fransk politi havde taget Festina, der var der en række både cykelfolk og journalister og hvad ved jeg. Ja, ja, altså det kan godt være, at det er opmærksomheden de næste par dage, men så forsvinder det. Altså, folk troede ikke på, at det for alvor ville rykke ved noget. Men det gjorde det.
0: Det må man konstatere. Det må man sige. Og kritikken fra regeringssiden var jo især, at, at idrætsorganisationerne ikke selv var i stand til at, at håndtere det her, fordi de dybest set ikke havde nogen interesse i, at, at der kom alt for meget kritik frem.
2: Ja, altså nu, nu synes jeg ikke, det er gældende for, for, for hele idrætsbevægelsen, Nej. men der er, ingen, der er ingen tvivl om, og det var også derfor, vi havde meget, meget hårde konflikter med, med, med UCI, at UCI var i den periode og en lang periode frem, også med den præsident, de havde på det tidspunkt, ret lavede med dopingbekæmpelsen, hvis jeg nu skal sige det lige ud. Altså, de så ud som om, de gjorde mange ting, godt ud af til, og tog rigtig mange kontroller, men det var så altså bare kun i konkurrence. Og de havde en præsident, som var dygtig og kvik, forstået på den måde, at han fik virkelig opbygget cykelsporten professionelt. Altså, fra 90'erne og frem efter, voksede cykelsporten kommersielt sådan her. Altså, det var virkelig op ad bakke og så osv., men det betød jo også, at han havde den indgangstid tid, at dopingsager var et virkelig et forstyrrende element for mm. den kommersielle udvikling, ja. øh, cykelsporten var i, og derfor tog de det ikke alvorligt, og de skubbede det til side, det vil helt klart min påstand være, vendte blinde øje til, og når vi havde diskussioner med dem om, hvor hårdt der skulle slås ned på det, så var indgangen meget, at, jamen, Professionelle cykelrytter, det er deres levebrød, vi kan ikke tillade os at slå for hårdt ned på. Ikke? Hvor vi havde lidt den modsatte kære venner, hvis det er professionelle cykelrytter, så skal de jo, har de jo et endnu, endnu større ansvar,
0: måske end amatørcykelrytterne. Og der er jo lidt samme holdning, der trives også i IOC, i hvert fald del af UCI under Samarange.
2: Ja, altså, jeg skal ikke lægge sku på, at jeg aldrig har været en stor tilhænger af Samarange som præsident. Det er ikke det samme, som jeg synes, at det gennemsyrede hele IUC. Men det er jo klart, at når det kommer til sådan nogle konflikter, som vi var ude i med UTI, så ryger det jo helt op på, på præsidentniveau. Jeg, jeg synes, på mange ledere kanter, gjorde IUC i en lang periode, også op til 90'erne, noget af arbejdet for at prøve at skabe en fælles dopingbekæmpelse, fordi det var også det organ, der kunne gøre det på tværs af idrætten. Men jeg kender blandt at de gjorde det jo ikke godt nok, og var ikke stærke nok heller over for de internationale forbund. Det er jo også et magtspil mellem IUC og nogle af de internationale forbund, som stadigvæk er der den dag. Mm. Og som man også oplevede, da vi så skulle til at danne VADA og både have regeringsside og idrætsbevægelse med, der oplevede man jo også de benspænd, der var for nogle af de store, stærke forbund. Og det var ikke bare UCI, det var også fodbold, altså FIFA.
0: Ikke der, mindst, ja. ja.
1: Nu siger du at dengang, der var UCI meget fodslæbende været en god doping. Hvordan ser det ud i dag, både med UCI og med en lang række andre foregår?
2: Jeg synes stadig, at det er blandet
1: landhallen. Altså, Jeg vil
2: sige for UCIs vedkommende, synes jeg klart, det er blevet bedre. Det, det, det må jeg sige. Altså, det er også nogen kvinde Altså, UCI var så langt ude, og, og, og var meget tæt på nærmest at blive lukket helt ned, så der skulle også ske noget. De var virkelig dem, der var mest ramt af alle dopingskandaler. Så jeg vil faktisk sige, hvis man kigger på, hvad UCI gør i dag, og hvor omfattende kontroller de tager, sammenlignet med så mange andre idrætsgrinde. Du kan altid diskutere, om det er godt nok, men der vil jeg sige, UCI har forbedret sig voldsomt. Det vil jeg sige. Så kan I så se, at det er der så nogle andre idrætsgrene, der har levet lidt i skyggen af. Som for eksempel? Uh, jamen, som for eksempel atletik. Uh, som jo før cykling kom i søgelyset i 90'erne, var det jo atletikken forud for det, der for alvor var i søgelyset. Vi husker alle sammen med Ben Johnson osv. og også ting før det. Der vil jeg så nok våge at påstå, at atletikken har ligget sådan lidt i skyggen af cykelsporten i en lang periode og været lidt fredet, fordi cykelsporten og skisporten, tog alle tævne, og, og atletikken var måske også klogere en cykelsporten til at vise til, at de holdt fast i at slå hårdt ned, og hvad ved jeg, men, men reelt har det jo så vist sig, i hvert fald her i den sidste periode, at det om muligt har været værre end i cykelsporten, og grunden til, at jeg siger det, det er jo, at for mig er det jo endnu mere skræmmende, at det der så er blevet opdaget i atletikken og det, vi så oplever her med Ruslandssagen, den er jo udsprunget i atletikken, som jo dybest set indebærer, at et, øh, et land bestikker en præsident for et internationalt forbund. Og det vil jeg sige, jo, det kan godt være, der skete noget af den dur i cykelsporten, men jeg synes, det her det var næsten værre, end det vi så i cykelsporten i
0: 90'erne. Kan du ikke prøve at uddybe det? Hvad du mener med det?
2: Jamen, selvfølgelig... Der er to ting, jeg, jeg, jeg mener med. Den ene ting er på statslig side, at vi har at gøre med et land, Rusland, som har underskrevet alt omkring og tilsluttet sig dopingreglerne, og så gå hjælpe med at stå bag statsorganiseret doping. Og det altså, jeg ved ikke, på, hvor påstå, at, at, at vi ved godt, at nogle af de her lande, de tager mindre alvorligt på dopingbekempelsen end os, men jeg vil så sige, jeg tror nok, de fleste trods alt er overrasket over, hvor organiseret det har været. Det, altså, I kan kalde os naive, men jeg vil stadigvæk sige, det var sgu svært at se komme, at det var så organiseret.
1: Men er det ikke en meget vest tankegang, Gud, som... Vi her i Danmark og, og, og beslægtede lande tager doping meget alvorligt, og vi ligesom ser på det som et af de grundlæggende troværdighedsproblemer i sportens verden, mens man i andre dele af verden, der tager man jo ikke de her ting til så voldsomt stort debat. Ej, han, ej, ej, der er jo... Det handler at vinde medaljer, ikke?
2: Ja, der er forskel på lande, og det er der i øvrigt også i Europa, skal jeg så hele tiden sige. Altså, vi skal ikke langt ned sydpå, hvor, hvor det gennem årene... Og også nogle af de kampe, vi har haft med cykelsporten. Altså jeg skal hilse at sige, at jeg er Spanien. Godt nok fodslæbende på området. Og det tog mange år overhovedet at have dopingbestemmelser i landet. Men jeg vil stadigvæk sige, at der er et stykke vej fra det, og så at have det så systematisk organiseret som i Ruslands tilfælde. Det var den ene del. Den anden del var atletikforbundet, altså ja. det internationale atletikforbund, at vi snakker om, at præsidenten for det Internationale Atletikforbund decideret tog sig selv betalt for at skjule dopingprøver. Det overgår også min vildeste fantasi. Men det skete, det må ja. man jo bare konstatere. Og det er jo så også det, der gør, at vi er inde i den her meget, meget store dopingkrise øh, i forhold til øh, Rusland i de her år, som jo er kommet efterfølgende, øh, efter vi har
0: fået, fået dannet Vada, men som så er kommet alligevel. Ja, for det, det er jo egentlig det, der er det overraskende. Så Vada formod jo trods alt at skabe orden i tingene, og skabe fælles regler, og man synes, nu gik det fremad. Men så står vi pludselig over for den her kæmpe krise, som vi længe havde forudset, som du også selv antyder, øh, og som har nogle helt ekstreme dimensioner. Så har Vada spillet for lidt, Altså jeg synes ikke, hvad der har spillet for lidt. Og jeg, jeg
2: synes nogle gange, man undervurderer, hvor stort et kæmpe arbejde det har været at skulle opbygge fælles regelsæt, fælles politik osv. over hele verden på tværs af alle idrætsgrene. Jeg er ikke helt
0: sikker på, at folk helt
2: forstår. Og på tværs af, hvor, hvor...
0: af 200 regeringer. På
2: tværs af 200 regeringer, og regeringerne skal så også nå til enighed med idrætten. Og jeg skal så hilse at sige, at det kan godt være, at der er meget kritik af idrætten, men regeringerne har jo været endnu mere fodslæbende på det her område, skal jeg så hilse at sige. Altså udover, at det er en stat, der har forbrudt sig her, øh, altså Rusland, så har vi rigtig mange regeringer, der har været meget fodslæbende med at tilslutte sig de her ting, og i det hele taget bare give nogle penge til det. Ja. Og vi har nogle hyggeligriske regeringer på den anden side, USA, tag et eksempel, altså som hamrer løs mod... Rusland i øjeblikket er gode grunde, men som glemmer, at de fire væsentlige store idrætsgren i USA, dem kan jo diskutere, hvor meget de er underlagt dopingkontrol. Altså, så der er enorme udfordringer forude. Min pointe omkring Vada er bare, at hvis vi ikke havde haft Vada, så havde vi været rigtig, rigtig illestet, og så havde vi trods alt heller ikke kunne være i stand til at holde folk fast på Hov-Rusland. I har underskrevet noget. hov se. Hov andre lande. Vi bliver nødt til at sanktionere det her. Vi bliver også nødt til at finde nogle regler, der kan sanktionere nationer eller kollektive enheder, som, som jo også var nogle huller i reglerne.
1: Du kalder vader en kæmpe succes.
2: Nej, det er faktisk politikken, der kalder det i sin overskrift. Det, der har de måske været lidt kække, fordi jeg tror ikke, jeg vil bruge ordet kæmpe succes, men jeg står ved, at jeg synes, man undervurderer, hvor stor en indsats det er at skabe de her fælles regler, og jeg ser intet alternativ til Vata. Og jeg er irriteret over, at folk ikke er bedre i stand til at sige, nu bliver vi nødt til alle sammen at stå sammen. Lad os om Vata for at komme videre i det her. Det er simpelthen både på den ene og den anden fløj øh, omkring Vata. Så på den måde synes jeg, at det har været... Jeg kan heller ikke... Altså hvis, hvis du sammenligner med andre samfundssektorer, så, så du kan diskutere det her med, det er en kæmpe krise, det her med Rusland. Men man forsøger trods alt at skride ind over for det. Altså, jeg, jeg kunne finde mange andre eksempler i den her verden, uden for sportens verden, hvor Rusland gør, hvor det passer sig, og hvor det internationale samfund ikke gør noget som helst, eller ikke har nogen redskaber til at gøre det. Her har du faktisk idræt og regeringer, der går sammen, og så kan I diskutere sanktionernes størrelse, og hvad vil jeg, men de går faktisk sammen og sanktionerer dem. Det sker meget sjældent på andre områder med så stor en nation. Altså, det tager jeg jo hatten af overfor. Men det, jeg kæmper så også for, at man gør det.
0: Det skal så vise sig, hvordan de sanktioner rent faktisk øh, udmyndtes. Det er jo det, der står tilbage nu, ikke altså.
2: Vi... Jo, jo, men de har jo så været der en været der gang, og nu, nu, nu kommer de igen. Og min pointe er egentlig bare, altså, da de for eksempel blev sanktioneret ved vinteroval, det sidste vinteroval, og der, der kan man altid diskutere, hvor sanktioner og sanktionen osv. Jeg skal og sige, sanktionen med, at russerne ikke må gå ind under eget flag, det er en, der rammer russerne. Det ved jeg personligt fra de diskussioner, vi har haft uh, internationalt. Ja, men, men
1: dybest set ud over OL, så er det jo specialforbunden der skal udmynde den her straf. Kan du se FIFA gribe ind?
2: Uh, jeg, jeg kan se, altså jeg, jeg kan sagtens se udfordringerne, men nu, nu må vi så se, hvad den endelige sanktion bliver i, i KAS. Den er jo anket den sanktion, hvad det, har givet? Men hvis der kommer en sanktion, der også Omfatter verdensomspændende begivenheder,
0: så er fodbolden også omfattet af, af, af de sanktioner der er de jo. Men får vi samme diskussion i U.C. den her gang om de vil udelukke Rusland som nation eller man skal kunne lave dispensationer for, for enkelte udøvere?
2: Jeg tror det man får og det U.C. har bedt om i forbindelse med nu kører der jo en ankesag i kase, og så altså, ved der har, har lavet en sanktion over for Rusland som jo dybest set går ud på, at, at russerne ikke kan deltage som egen nation ved OL og andre verdensomspændende begivenheder, eller heller ikke få værtskaber ved verdensomspændende begivenheder. Men de har mulighed for at deltage med individuelle atleter. Det er den sanktion, VADA har givet. Den er så anket af russerne og ved det internationale domstol, KAS, Og så skal KAS finde ud af, om de trækker i land på Vadas, eller om de, 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 de fester den. I forbindelse med den proces kan man intervenerer. I den forbindelse har I jo gået ind i sagen og sagt, vi går ikke ind og anfægter Vadas beslutning om at straffe Rusland, men det vi ønsker, at Kast tager præcis stilling til, det er, hvad sanktionen omfatter. Hvem skal gøre, hvad, hvad sanktionen omfatter, så vi ikke ryger ud i det kaos, der var i forbindelse med sidste år i Rio. Og det vil jeg håbe, Kast gør. Fordi så overlader man det til domstolen at sige, det er sådan her, der skal foregå. I stedet for, at man giver et enormt råderum til politikere og til en række forskellige organisationer og siger, nu må I finde ud af, hvem kan deltage i vægtløftning. Og ja. så får du vidt forskellige tieringer af det, fordi magtforholdene også er forskellige i de forskellige idrætsgrene. Der er ja. nogen, der vil være enormt stramme, som atletik af gode grunde. Der er russerne stadigvæk fuldstændig udelukket, så der vil ikke komme nogen atletik ud over med. Men så er der andre, hvor Rusland sidder på flæsket, eller Østeuropa dominerer her, eller hvad ved jeg. Så det forstår jeg godt, at IOC ønsker at få en meget klar dom, der siger, sådan skal det foregå. Og, og der tror jeg så på, at hvis de får den fra KAS, så følger de den. Trods sådan set også, de er tvunget til, fordi det er sådan set regelsættet omkring det. Så, så det, det vil jeg tro, at de respekterer. Okay. Og det synes jeg egentlig er meget fornuftigt. Det, det vil også være lykkeligt for vores vedkommende, så vi slipper for den situation, som alle jo frygter nu, var op til OL i Rio. Nu, nu kom hele skandalen også lige i månederne op mm. til OL i Rio, så der var meget lidt tid at finde ud af, hvad, hvad der skulle være op og ned. Her er der bedre tid, men nu ved vi jo ikke, hvor lang tid den her sag foregår. Så frygten er jo, at afgørelsen først kommer meget sent, og så er vi ude i Rio-tilstanden igen.
1: Jeg vil ja. godt lige vende tilbage til det her med kæmpe succes, som det ikke er dig, der har sagt det. Lige spurgte den milliardpartner. Hvad er der har en budget på 40 millioner dollars, meget bekendt? Er det virkelig nok til at sætte ind her?
2: Nej, ah, det latter lidt lidt, det tror jeg, altså, det er skrevet i konikken.
1: Det er jo en af udfordringerne. En ting er,
2: viljen og hvor meget regeringer og idræt og så videre bare op. Men, men den kan jo ofte aflæses på, hvor mange penge man lægger. Der må man bare sige, at der har regeringerne nok været mest fodslæbende. Fordi jeg, jeg vil skyde på, hvis regeringen gik ind og sagde, at de lagde mange flere penge så lavede I jo se hurtigt det samme beløb. Så kan I så diskutere rimeligheden i, hvem skal bidrage hvad og så videre, men jeg synes, det er latterligt lidt, der bliver lagt til, til VADA. Jeg synes, de skal have et, et, et meget større budget. Det, det også... jeg, jeg synes så også, at hvis vi nu er inde på VADA's fremtid, jeg synes så også, at hvis jeg skal pille ved nogle ting omkring VADA, så vil jeg så sige, jeg tror nok personligt, at jeg har den opfattelse, at jeg godt kunne tænke mig, at VADA fokuserer noget mere på det rigtig alvorlige, Altså, dopinglisten består af super mange ting. Og der ved jeg bare, at man kommer meget langt med dopingbekæmpelse, hvis man har noget fokus på det, der virkelig, altså, virkelig er snyderi og sundhedsskadeligt og hvad ved jeg i allerhøjeste potent som vi har oplevet med e og boligsteder mm. og så videre. Mens der jo er, stadigvæk er en række af de her gråzoner sager og småsager, og hvad ved jeg, som der måske bliver brugt rigtig mange kræfter på, fordi folk har svært ved at sige til sig selv, det er måske doping, det er måske ikke doping. <går> jo, det er på listen, men er det præstationsfremmende i mm. tilstrækkelig grad? Og der tror jeg måske nok, at jeg kunne tænke mig noget mere fokus, prioritet, der gør, at man vil tage nogle, nogle ryg på de virkelig potente
0: stoffer. Men nu er vi spørgsmålet om, hvordan dopingbekæmpelsen internationalt skal være fremover. Så er der også en diskussion, omkring de sammensætning af det besluttende organer i, i VADA. Altså er den tilstrækkeligt uafhængig af, af, sådan et af de, de helt centrale spørgsmål? Fordi det var jo det grundlæggende spørgsmål, da VADA blev oprettet, at det skulle være uafhængigt, og det skulle være transparent. Og man kan sige med, når halvdelen af, af, de, af pladserne i, i bestyrelsen besættes af IOC, og før omtalt har for Bryggen var med i de første mange år i eksekutivkomiteen, så kan der vel rejse et, et berettigt spørgsmål ved, ved uafhængighed?
2: Ja, og på samme måde med halvdelen af pladserne, der består i regeringen. Altså, hvis Ruslands regering sidder med i, i Vada-bestyrelsen, så er der heller ikke særlig meget uafhængighed der. Og så altså, sådan er det jo med, med, med alle ting. Jeg tror ikke, man kommer udenom. Hvis man er enige om idrætten og regeringerne imellem, og danne noget, så har man et fælles ejerskab for det. Det, jeg tror, der er vigtigt, det er, at man prøver at adskille politik og målinger og afgørelser på det. Altså, så man, ikke, så man ikke begynder at gøre sig klog på i Vadas... Altså, prøv at adskille, at det ikke er Vadas bestyrelses opgave at udmåle straffen i en konkret sag, men overlader det til nogen, de har nedsat af nogle fageksperter. Ligesom vi gør i Danmark med vores system. Altså, sådan nogle sager vil aldrig komme op i Altså en adskillelse af den ja, dømmende myndighed. Den, og den den øh, lovgivende, kan man sige, ja, ja. Og, og udøvende myndighed. Mm. Men det er ikke det samme, som jeg synes, at VADA ikke stadigvæk skal være ejet i fællesskab af regering og idræt. Altså, det er vigtigt, fordi det er stadigvæk vigtigt, at både regeringen og idræt har en ejerskab for den her problemstilling, og derfor skal begge selvfølgelig eje VADA. Men det er jo bare ikke det samme, som man, derfor kan man sagtens skabe et system, der er, i, der, der, er, der er uafhængigt, ligesom vi gør i Danmark på alle mulige uh, områder. Det synes jeg ikke er raketvidenskab.
1: Jeg siger IOC til det, for eksempel?
2: Jamen, jeg ved ikke, hvad hverken uh, regering eller IOC siger til det. Altså, jeg, jeg, de har jo en række diskussioner omkring, hvordan de skaber bedre governance på området. Og jeg kan have min tvivl om, at det er der, de når i land først. Men min holdning til det er i hvert fald, at du sagtens kan skabe et system, der beholder ejerskabet, og, og også, at det er naturligt for, for idrætten og regeringerne at blive enige om nogle, noget fælles lovgivning på området, eller regler på området, men at dem, der så sidder og udmåler domme, de skal selvfølgelig
0: være, være uafhængige. Det er jo nogle helt
1: almene retsprincipper i et demokratisk samfund.
0: Det bliver spændende at se. Til sidst kunne vi måske lige få en vurdering af, vil Rusland være med til VM i fodbold i Katar?
2: <laughs> ja. Det. Vi kan jo håbe på, at de ikke kvalificerer sig. <laughs> Det er jeg selvfølgelig usikker på, som alle er usikre på. Så... Og jeg har jo grundlæggende den holdning til Ruslands spørgsmålet. Der er jeg jo virkelig en hardliner forstået på den måde, at. Jeg kan sagtens sætte mig ind i alle de argumenter, folk har på, at det er fordi, at en nation begår så voldsomme ting. Hvorfor er der så uskyldige udover, skal, der skal bøde for det? Jeg kan sagtens forstå argumentationen for det så osv., men for at være helt ærlig, så har jeg det også lidt på den måde, at man nogle gange hænger på det land, man kommer fra. Det gør man i mange andre sammenhæng, hvor vi ikke brokker så meget over det. Og der tror jeg bare, at det er sundt, at man også bliver nødt til at have de her kollektive straffe, fordi ellers kommer vi ikke videre. Og det betyder også internt i de her lande, at der opstår måske også trods alt et lidt indre pres på landene omkring, at hvis udøvere, der har kæmpet hele deres liv for at komme med til et OL eller et VM i fodbold, bliver udelukket fordi, at der er et land, der ikke tager det her alvorligt, så kunne det jo godt være, at der også opstået noget brøde der. Så det er jeg en tilhænger af, men jeg har respekt for synspunkter der hedder, at man også skal tage hensyn til de enkelte individer. Men, men, men jeg, jeg, jeg synes, der er mange andre forhold her i, i livet, hvor man hænger lidt på det land, man er født i, skal repræsentere så må man også finde sig i, at hvis det land så forbryder sig, så
0: går det også ud over en selv. Og med det siger vi tak til Morten Mølholm. Vi vil helt sikkert følge op på den videre udvikling her i de her sager. Og nu går Lars og jeg i ringhjørnet. Så er vi gået i ringhjørnet. Og vi har et par
1: sager vi godt vil i, vil drøfte. Den store er vel en mand ved navn Christian Jensen. Ja,
0: tidligere skatteminister, tidligere udenrigsminister, tidligere finansminister, tidligere næstformand i Venstre, har nu øh, bekendtgjort, at han kunne være interesseret i at træde ind i øh, styrelsen i Danmarks Idrætsforbund. I første omgang var det lidt uklart, om han ønsker at være formand eller ej, men det står i hvert fald nu fast, at han har udtrykt ønske om at øh, stille op til bestyrelsesvalget til årsmøde her til maj. Og formandsposten bliver ledet i næste år, ved vi, fordi øh, der falder den nuværende formand, Niels Nygaard, for aldersgrænsen.
1: Og hvad gør, at den mand som Christian Jensen lige pludselig vil være idrætspolitiker i stedet for rigtig politiker.
0: Ja, altså der er vel ingen tvivl om, at den Christian Jensens politiske fremtid, den ligger bag og han har selv en baggrund i foreningsidrætten tydeligvis. Han har været med til DGI's landstævner. Så kunne man måske sige, så var det mere naturligt, at han ønskede at træde ind i DGI. Men altså, han har set her, at der er en, 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 en post, der bliver ledig. Og det er en, en interessant post på mange måder, fordi det er et politisk centralt institution, hvor politikken betyder tænke meget internt i, 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 i organisationen. Så derfor bliver det spændende at se, hvordan det bliver modtaget. Der er jo i forvejen to næstformænd, som helt sikkert også vil melde deres kandidatur til formandsposten. Og om Christian Jensen så kan få noget gennemslag i forhold til de to, det er meget svært at forudsige.
1: Men der må jo være nogen, der har opfordret ham, skulle man mene. Det var vel ikke en idé, han har fået inde i sit eget hoved? Nej, det tror jeg heller ikke. Jeg tror, der er
0: helt sikkert nogen, der har opfordret ham, om det så er internt i DIFs administration, og her tænker jeg især på deres public affairs afdeling, som er meget aktiv i det politiske spil, eller det er nogen af forbundne, Det ved vi selvfølgelig ikke.
1: Men det undrer mig lidt. Nu har jeg kigget lidt på Christian Jensen jo. Han har været folketingsmedlem siden 1998, det vil sige godt 20 år. Han har haft masser af ministerposter, næstformand. Han har haft en kæmpe medieplatform. Han kunne stort set ringe til en avise og bestille et interview. Ja. Og alligevel i de 20 år så har jeg googlet ham omkring idrætspolitik og en hel masse andre punkter. Og det er forbavsende lidt, den mand har sagt om idræt i det offentlige rum.
0: Men det er også fordi, at idrætspolitikken fylder så meget, meget lidt i, 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 i Folketinget. Idrætspolitiske ordfører som regel dem, bliver tildelt aller, aller sidst. Men jeg tro, så det er derfor, at det har slet ikke været inde på, på, på hans nethinde at skulle udtale sig om idrætspolitik.
1: Men der er ikke lidt af en at øh, der er nogen specialforbund, der i hvert fald går efter en eller anden kendis effekt i stedet for substans.
0: Jamen, og det rejser spørgsmålet om, vil han være god som formand, og det er der også i flere medier, der har været frem om, at, at øh, det giver ikke mening, at en, en tidligere politiker kommer ind, at det skulle ligesom gro ned fra specialforbundene. Den vurdering er jeg ikke en, enig i. Øh, jeg tror, at Christian Jensen vil være en glimrende formand for, for Danmarks Idræts Altså, det vil jo svare til, at en sundhedsminister skal han være læge, eller altså, jeg mener, en politiker som Christian Jensen kan om nogen det politiske håndværk. Han kender hele det der spil. Han er i stand til at, at, at uh, se strategisk på udviklingen. Han vil også være i stand til at manøvrere internt i Danmarks Lidersforbund i det magtpolitiske spil, der er mellem de forskellige specialforbund. Og ikke mindst vil han være i stand til at iværksætte den her nødvendige lobbyvirksomhed, der hele tiden skal være i forhold til folketingspolitikere og ministerier.
1: Nu er der jo sådan en helt række, der har en helt anden holdning, end ja. du har. Sådan. Jeg vil lige tage en af dem op. Det er Rasmus Bæk. Han er tidligere sportsredaktør på Politiken. Og nu er han sådan en senior medarbejder af en slags. Han har lavet en kloge der hedder Hvad skal i idrætten med en fallerede politiker? Ja. Her skriver han bande, Men hvad gør egentlig den falerede politiker egnet som DIFF-formand? At han er tidligere gymnast, har været formand for gymnastikudvalget i Bøvling i to år, og at han holder med Liverpool og FC Midtjylland, og han kan lide og løbe en tur. Det er ikke nok at være en glad, koldbøt og entusiast. Man skal også fagne ambitionen om både at skabe et livslangt idrætsliv og tilrettelægge en langsigtet elitestrategi, samt at kunne styre de altid herskende magtkampe mellem forbundene. Jeg synes, det er en forlige for dansk idræt, hvis man falder for effekten og rækker ud efter en mand, der blot øjner en flugtvej ud af et brutalt politisk miljø, hvor han ikke er længere har nogen fremtid.
0: Ja, og jeg er ikke enig i den vurdering. Altså, jeg mener sagtens, at, at, at en politiker som Christian Jensen, jeg mener ikke, at han er forladt nødvendigvis. Men det, han har lært som politiker, er nogle kompetencer, som vil være rigtig nyttige for en organisation som Danmarks Idrætsforbund forbund at have. Det at, at tro, at man nødvendigvis skal komme internt fra et specialforbund, forbund, det abonnerer jeg ikke på, det, det synspunkt. Jeg tror faktisk sagtens, han kan manøvrere mellem specialforbundene, og han kan manøvrere i forhold til de andre idrætsorganisationer, og han kan manøvrere i forhold til hele det politiske system.
1: Gør det vi den lige ligger der? Ja,
0: vi kommer sikkert til at vende ja. tilbage til den.
1: Så vil jeg altså nævne en anden ting, der også har været på avisernes sider her i de senere uger. Det er danske spil. Ja. Og det er jo som bekendt, som de siger i reklamen, dig og mig, og også dig, sådan. Ja. Og... De viser sig, ifølge dagbladet Børsen, at øh, de har primære store spillere med et VIP-program, hvor de blandt andet får gratis rejser til Las Vegas, til Formel 1 i Dubai, fodboldrejser og besøg på gourmet Og det rejser hos spørgsmålet, skal en statslig virksomhed som Danske spil i virkeligheden understøtte Ludomani?
0: Ja, og det er svaret vel entydigt. Ja. Det, det skal det selvfølgelig ikke. Danske Spil er et, 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 et aktieselskab, hvor staten ejer 80 procent, og Danmarks Idrætsforbund ejer 10 hver. Så de to idrætsorganisationer sidder også i, i bestyrelsen sammen med repræsentanter fra staten. Og det er da helt hovedløst, hvis man giver tilladelse til det det er klart, at, at danske spil opererer på et fuldstændig kommersielt marked. Og, det og vil... alle
1: de andre gør også det her, skal ja. man lige nævne. Så det er, det er det sikkert... ikke kun danske Nej, spil. og
0: det er sikkert også det, de vil argumentere med, ja. at for at kunne begå sig på det frie marked, så bliver de nødt til at iværksætte sådan nogle initiativer. Men der er vel ingen tvivl om, at hele det her spilindustri, spilvirksomheden, som er så aggressiv i sin markedsføring, er gået langt, langt stregen. Og der er nærmest opstået en uheldig alliance også med selskaber. Ja,
1: men regeringen vil så også i foråret begynde at diskutere den her aggressive markedsføring. Ja. og om Morten Bødskov har varslet et en eller anden form for indgreb. Skal man lige sige.
0: Ja, så det må vi se, hvad det ender med. Men, men altså, det er klart, at danske spil har en oplagt forpligtelse til at gå forrest i at, at være ordentlig
1: på det her marked. Og bekæmpe ludomani. Ja, og man kan sige, der er for eksempel en engelsk undersøgelse, der viser, at store spillere de har udgør en meget, meget stor del af omsætningen ja. på bettingmarkedet. Det er om, mange siger, at mellem 50 og 70 procent af omsætningen kommer fra store spillere. Fra
0: ganske få spillere, ja. Ja. Ja.
1: Og det vil jo sige, at de er ekstremt vigtige for enhver bettingvirksomhed, ikke under også danske spil. Vi må så sige,
0: at, at hele bettingvirksomheden i danske spil er adskilt fra lottodelen. Mm -hmm som er den del, der finansierer de almindelige organisationer. Så bettingdelen i danske spil er en, en, en del, som kunne udskilles, kan man sige. og Det er da vel egentlig også det, der på et eller andet tidspunkt er gjort klar til, at, at man kan uh, sælge den her virksomhed. Godt. Den sidste ting, vi lige kunne berøre, det er Bjarne Ris, som nu er vendt tilbage til øverste niveau i den professionelle cykelverden.
1: Ja, han skal være
0: sportsdirektør.
1: Cykelboss. Ja. På et voldkøberhold.
0: Og det har jo givet en vis diskussion, fordi uh, Bjarne Ries har en, en fortid. Dels, at han har indrømmet jo, at han har taget doping, og det er der så mange andre cykelrytter, der har, og alligevel er de blevet tilgivet, om jeg så må sige. Men det særlige ved Bjarne Ries, det er jo, at han ikke var særlig villig til at medvirke i den undersøgelse, som Danmarks forbund og Antidoping Danmark iværksatte for at få afdækket uh, dopingmisbruget i hele den professionelle cykelverden i Danmark. Michael Rasmussen var den, som nok lagde flest kort på bordet. Han lagde alt på, på bordet, men er alligevel så den, der måske uh, er mest isoleret.
1: Det er om der har betalt.
0: Ja, og det kan være, at det er samme grund, at han er blevet isoleret i den professionelle cykelverden, mens uh, Bjarne Ries ikke var villig til at deltage og villig til at uh, lægge nogle kort på bordet, udover at indrømme, at han selv havde taget doping.
1: Men er det ikke også problematisk, alle de her tidligere dopingsønner, de sætter så mange steder i
0: Jo, det må man sige. Og især hvis ikke de har ønsket aktivt at medvirke til at, at få renset ud. Og det er Bjørn Ries jo et, et klart eksempel ja. på. Det er uklart, hvor han står i, i hele det her spil, og hvad, hvad han vil med, med, med det her. Fordi det er så mange af hans tidligere cykelryttere på hans tidlige hold, som er blevet afsløret i, i dopamisbrug, og hvilken rolle han selv har spillet det som holdleder, det er uklart.
1: Ja, det var bare tænke tilbage på Tyler Hamilton, for eksempel. Ja, som var uh, en stor stjerne under Bjarne Rys. Ivan Basso var
0: det. Ja. Og blev afsløret. Ja, ja, Der er en lang historie, men det er meget svært at få ryddet op i den verden. Åbenbart. Men det siger vi tak for den her gang. Det var Søren Riske og Lars Andersen, der var i studiet.